0: Britannia, Britannia rules the ways.
1: Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia
0: rules
1: the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices shall Hej och välkommen till avsnitt 138 av svenska FPL podden. Vi har avverkat Game Week 8 och ska blicka mot stundande Game Week 9. Vi spelar in idag tisdagen den 19 oktober och agendan idag den ser ut enligt följande. Vi ska ta en snabbkik på våra byggen. Vi ska göra en kort tillbakablick till helgens FPL-event på Glänny och Tvorg. Kika lite på veckans punkter, komma med lite rekommendationer. Dra igenom en diskussion och avslutningsvis svara på era Du Stefan, det är du och jag som får styra den här skutan idag?
0: Ja, Alex hade tydligen lite klent virke här efter helgen. Så vi får,
1: vi får hålla stämningarna. Vi ska väl inte vara allt för kaxiga även tanke på att jag inte hade någon röst igår eh, måndag. Och du sa att äh, halsen börjar kännas lite risig. Så vi får se det kanske vi vis med <laughs> frånvarande nästa vecka.
0: Ja, det kan vara så. Det kan vara så.
1: Ja, eh, om vi börjar med våra lag då. Stefan, vad är kommentaren till? 42 poäng och 511 poäng totalt. Och roll rank 325
0: 000. Ja, nej, det, det suger ju eh, såklart. Eh, nej, men jag, jag tog en, en liten gambling med kaptenen. Vi eh, ville ha lite kul på eh, Göteborgs eventet. Eh, det föll inte speciellt väl ut. Eh, och sen var det väl mycket annat som. Inte heller väl ut. Tog in Mount, bänkas. jag fick stryka på foten. Det inte ja, det blev inte så bra. Sitter med Rydiger skadad på bänken. Alla andra har väl en, minst en Chelsea-back. De håller en väldigt turlig nolla i min, i min mening. Och sen när man inte trodde att det kunde bli värre. Ja, men då dunkar ju Tierney upp den i underkanten av ribban i Slutet på Arsenal-matchen för att liksom kröna den här skitomgången. Eh, mm. Lite så känns det. Men, men det kommer mm. alltid några sådana här, här omgångar per säsong. Och eh,
1: ja, det är bara att bryta ihop och ta nya tag sen ja Ja men verkligen så jag instämmer med den där ternemissen. <laughs> missen Då man sig rätt rejält. Vi ska väl redovisa för Alex även om han inte hade med här idag. Att han tog 63 pinnar, eh, ligger på 549 och en overall rank på 24k- så det är ju någonting att jaga. Jag landade på 66 poäng. Ligger 532 poäng totalt. Och en overall rank på 98k. Så inne på topp 100 nu i alla fall. Med en helt okej okay vecka ändå. Får vi se. Men som du säger. Dåliga veckor kommer ju för alla. Då och då. ser det bara liksom att glömma dem och gå vidare. Det är inte min med det.
0: Ja nej det är liksom för, för egen del det var klart jag hade ju kunnat bindat Säla och få in eh, tio pinnar extra där men, men annars så var det liksom ja, men lite sak som inte föll ut och ibland så, så har man sådana lite otur en game week och man kanske får igen det eh, någon annan så, så jag tycker att laget ser bra ut här för kommande eh, game
1: weeks så jag har ingen panik så. Nej, men precis. Men du vi kan väl inte gå vidare utan att nämna någonting mer om helgens fpl vänt på Glänsportsborg i Gamla stan i Göteborg. 150 pers, bra drag. Ja säger du, hur summerar du helgen?
0: Ja nej men liksom trots att mitt FPL-bygge inte levererades, så gjorde ju Göteborg det verkligen. Och, och liksom skitkul till alla er lyssnare som, som man snackade med eh, där under helgen och till... Alla som har missat att vi hade event den här gången eller liksom är sugna på att hänga med i framtiden så kan jag verkligen rekommendera det. Det var en riktigt toppen dag. Och, ja, men folk, det var vissa folk som var där liksom själva med en polare. Jag tror att det spelar ingen roll om man inte har något stort kompisgäng att åka med utan det är kul att åka på sånt här event
1: oavsett. Ja, men precis och vi ska ju såklart rikta ett stort tack till, till våra vänner på Glänsportspar för Dels ett kanonvärdskap men också väldigt mycket fina priser som lottades ut. Och så ska vi också nämna att vi hade lite, lite priser som... Ja men lite överraskningar. Vi hade ju signerade böcker av Jonas Eriksson som har skrivit boken Korthuset. Kokböcker från Glenn Strömberg Och sen hade vi ju en riktig jättemakaron i form av fem stycken prints från nakata.se- Eh, som var väldigt populära. Eh, blev mycket sur kring det. Jag vet inte, hade du någon favorit av de fem vi lottade ut? Nej, eh,
0: jag, jag deltog inte i, i lottningen om du tänker så. Men, men den, jag, den jag kanske helst hade velat haft. var är nog antingen Highbury eller eh, Maradona
1: skutsand. Precis, ni får kika in på, på vår Facebook-sida för att se hur de såg ut. Men vi tävlade ut Zlatan, Maradona och sen Highbury, Old Trafford och eh, Anfield. Riktigt schyssta och ni har ju fortfarande 15% på nakata.se så att, eh, passa på och klicka hem någon av de schyssta printen tycker jag. Jag eh, skulle så, såklart säga stort grattis till alla vinnare eh, både i de här tävlingarna eh, men också i den eh, livesända utlottningen direkt från kontoret. på. där. Ljudnivån var ju rätt hög på det eventet, så det var ju inte riktigt läge att livesända inifrån <laughs> stora lokaler utan vi hittade något litet kontor där vi... Eh, gjorde den här dragningen bland våra patrons eh, och där vi kunde gratulera Alexander Wallin och Joel Ketzelberg till eh, vinst på 1000 kronor på Unisport och respektive då 2500 på Olka Sportresor. Eh, och då utgår vi från eller vi, vi hoppas åtminstone att, eh, att Joel där kan, kan använda pengarna och hänga med på poddresan, eller hur?
0: Ja, det hade varit magiskt. Nu när man har lite feeling från, från ett sånt här event så ser man ju ännu mer fram till
1: att det ska bli april och vi ska få åka till London. Mm, ja, men verkligen. Vi, vi, vi sitter ju och laddar inför förra årets vinnarresa som, som vi drar iväg på nu här i december. Så det blir en liten försmak och då är det faktiskt just London som vi rullar till. Så vi värmer upp stan lite där inför, inför poddresan i april. Vi ska väl nämna det också: att vi, vi har en, lit, en ytterligare nyhet: att vi ligger på 99 patrons idag. Och vi har sagt det: att när vi kliver upp över 100 spärren, då aviserar vi ut en ny utlåtning eller hur?
0: Ja, absolut. Och ja, men, jättekul att, att vi börjar närma oss 100 sträckor, trilla in en hel del. Folk som ville vara med i utlottningarna som vi skulle ha i Göteborg vilket var jättekul och liksom välkomna till, till er och ja, men det, det är ett gött häng i, i vår messenger tråd om man, om man är sugen på att vara med där och snacka mycket fotboll och FPL och ja, allt möjligt egentligen.
1: Ja men precis, och då kan man ju gå in på www.patreon.com, snedstreck FPL. Då ska man välja att stödja oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Någon av de två högre nivåerna, då får man tillgång till messenger Och den här nya utlåtningen då, den gäller ju också då ett presentkort på 2500 igen på olika sportresor. Så det är ju kanon för den som inte har eh, bokat... Eh, Eh, poddresan har man bokat poddresan kan man ju alltid använda det till att köpa matchbiljetter, i flera fler matcher så att, eh, det är riktigt schysst att ta chansen att gå in och så är det ju också så att man får en lott för lägsta nivån, två lotter för mitten nivån och tre lotter för högsta nivån men du, nog om det, vi, vi ger oss in i veckans punkter och du får inleda med ett lag som hackar lite i maskineriet så
0: Ja, och det var väl liksom den största anledningen till min dåliga Game Week. Men det är ju Chelsea. Och ja, men vi var inne på det lite, eller jag var inne på det lite i statistikavsnittet som vi hade i landslagsuppehållet Att ja, men visst, det är City och det är Chelsea som har hållit flest nollor och släppt in minst mål. Men om man kollade liksom statistiken på de två lagen emellan då, då såg man ju att, att Chelsea kanske hade haft lite flyt redan innan det här landslagsuppehållet. Man hade släppt till en hel del chanser och kanske blivit räddad av en mendy i kassan ett antal gånger. Medan Cities siffror liksom på förväntad insläppta stämde mer överens med vad de faktiskt hade släppt in. Och, och liksom... Om vi börjar där defensiven så nu senast här mot Brentford så var det ju ja men framförallt en väldigt rolig match att kolla på. Det slutar ju 1-0 till Chelsea men det var ju inte så att det var liksom en stabil seger i underkant utan Brentford ägde ju stora delar ut andra halvlek. och ja men Jag räknar väl till i alla fall två skott i insida stolpe och liksom en handfull klassificerade räddningar från, från Mendy där bak och Brentford ja, men de, de för, försökte verkligen forcera in bollen på slutet och ja, men Pontus Jansson hade väl till och med något, något bra läge där så visst man har fått bra betalt för att äga spelare och de har ett bra spelschema men och och så tycker jag väl liksom att så här, det kanske inte är läge att börja Pilla på sina källspelare nu men, men lite långsiktigt så tror jag väl ändå att eh, Ja men Det är inte lika självklart Att sitta med dem som, som man kanske hade Trott under den här perioden eh, Dels så tycker jag att det är lite svårt Att hitta vem man ska gå med eh, nu, nu har ju Chilhoel Tagit tillbaka vänsterbacksplatsen Hur eh, kommer han spela hela tiden eh, Han har spelat två matcher Och gjort två mål eh, så, så de som liksom chansade där eh, Har ju fått riktigt bra betalt Aspil Kvet, han har varit wingback två matcher i rad men med frågan är vad som händer nu när Reece James är tillbaka. Han kom in här i mot Brentford med ett kortare inhopp och jag kan inte tänka mig att han liksom ska sitta en bänk allt för mycket utan han ska nog in i den där elvan. Samtidigt har vi liksom, ja, skadeproblem i backlinjen, nu var Rydiger borta, Thiago Silva var borta. Ja, men de plockar upp lite nya snubbar i, som, som får spela eh, och, ja, men jag tycker det är svårt att hitta rätt eh, Chelsea-back då, som kanske är det som lockar allra mest för om vi ska prata lite mer framåt då är det ju liksom Lukaku han har inte alls rosat marknaden här eh, vi såg att eh, han, var, han var direkt svag mot Brentford och vi såg att eh, han hade någon liksom, muskelskadekänning här i landslagsuppehållet eh, tog själva ut nu på Presskonferensen och kommenterar att han han kanske spelar lite mycket både i i sommar och och, här efteråt om en landslag och så att han kanske skulle behöva en vila. Och det är är inga ord man vill höra när när det vankas Norwich på hemmaplan. och, och liksom, så det finns frågetecken där skulle han göra 90 minuter i Champions League här Då skulle jag vara riktigt orolig och jag skulle inte, nog inte vara kapten honom eh, Då mot Norwich utan då skulle man nog få tänka om det lite eh, Drömscenariot om man sitter med honom är ju att han vilas nu här hemma mot Malmö i Champions League Men, men det är ändå en Champions League match, det är liksom ju bara tre i gruppen eh, De vill ju inte chans, alltså man har inte så mycket fel marginal i ett gruppspel i Champions League. Även om Malmö borde vara en mumsbit för för Chelsea så så vet man aldrig. så så, Jag tycker det finns frågor frågetecken kring Lukaku. Det är väl egentligen han som är det offensiva som många har kikat mot i Chelsea. Sen kanske det är några som har chansat in en Mount som, som mig och åkte på en bänkning här direkt. Förhoppningsvis så, så ja men berodde det på att han ja men nyligen har varit tillbaka från skada. Jag trodde att han skulle starta här mot, mot Brentford. Han gjorde inte det. Mitt trodde är ändå att tåla med Mount. Men det är ingen jag skulle liksom eh, kika på och, och plocka in här kanske. Jag vet inte, jag tycker det är... Eh, det finns bättre alternativ här, än till exempel en Rafinha står ju högre upp på inbyteslistan då för, för mig
1: till exempel. Mm. Nej men om vi börjar backlinjen där så känner väl ju två mål på två matcher men det såg vi ju på Aspelicueta, att, eller förlåt på Alonso att det, det är ju ingen garanti för att man ska behålla platsen så den, där känns det som att tombolan kommer att snurra rätt rejält beroende lite på motstånd och, och form på träningar och så. Ehm. Och gäller det vi pratar framåt ja men det var ju så, det är så liksom konstigt för att inför säsongen kändes det som att ja det fanns så pass många alternativ eh, men med, med Havertz och med Mount och med Zech och Lukaku och i viss mån kanske Werner om han hade börjat få till det också att man tänker att minst två i alla fall offensiva hot borde ju vara klockrena men Ja, Lukaku har ju känt som den enda liksom, fasta punkten i det där anfallet. Och nu när Torshull börjar snacka om att han är överspelad, att han spelar för mycket liksom och, och sådär. Så, mm, jag håller med dig, det, det, det känns inte alls bra. Och det skulle ju vara himla fint att se han på bänken eh, mot Malmö, hela matchen. Men det återstår väl att se. Eh, spelar han 90 där, då, då delar jag din oro inför helgen.
0: Ja men samtidigt så tycker jag inte att det är så mycket man kan göra här och nu. När, när liksom det är Norwich och Newcastle som står på schemat. Det är, det är liksom fel läge att och byta ut. Men, men däremot så kan man ju tänka om med kapitensbindel. Och, och liksom om man verkligen ska byta in spelare från Chelsea i det här läget. Mm. Det, men har man redan tagit beslutet. Att äga källsespelare, ja, då tycker jag att det är, då
1: tycker jag att man ska ha is i magen här och, och, och bara ge dem fortsatt förtroende. Mm. Eh, men nu om vi går från grus i maskineriet till smörjolja och, och liksom diesel med extra kraft i. Eh, Liverpool, Sala eh, trummar på, eh, gör mål oavsett motstånd, oavsett läge, tänkte jag säga. Trent börjar ju En del har ju bytt ut Trent. Och det känns som att paniken börjar sprida sig lite. Att man, man måste få tillbaka honom. Och, och Firmino smyger upp. Som lite, ska vi kalla dem för. Fantasy Premier League Outsiders. Även om de i, i verkligheten är, liksom, är ju helt fenomenala spelare. Men det känns som att båda flyger ganska mycket under radarn i, i Fantasy. Um, och så det stora frågetecknet. Eh, Jota. Vad... Eh, hur tänker du kring Jota och hans situation? Nu, nu bänkas han ju här idag mot, mot Atletico i, i CL också. Men det är United som väntar till helgen. Då vet vi att Klopp brukar föredra Firmino. Kan det vara en vila på Mané som väntar? Eller vad, vad tänker du inför, inför helgen om Jota?
0: Jag, jag har faktiskt skeppat Jota redan. Jag tänkte... Hade, hade inte Rafinha varit iväg med landslaget, då hade jag nog tagit minus för att ta ut Jota redan till den här omgången. Nu för, liksom, hoppade jag att han skulle spela eh, från start mot eh, Watford även om jag inte trodde på det. Eh, mm. Jag behöll honom. Men, men som sagt, det är ingen som jag vill sitta med nu. när ja, men, för, Dels ser för min och tillbaka, och dels så ser för min och jävligt bra ut. Eh, och Salomane, han rubbar inte på de två Det är ju liksom ja men, någon match där de ska vilas om han kan få speltid Men jag tycker inte att det är värt de pengarna när det finns eh, så mycket billigare Och liksom billigare talismaner i andra lag som jag hellre kör med då Som jag vet att jag får 90 minuter eh, från nästa vecka att utveckla in
1: Oh, när vi pratade, nämnde du Mané och Firmino är det några som du kanske inte blickar mot men ser så har de liksom förbättrat sina, sina fantasy aktier Eller känns de fortfarande liksom allt för långt bort? Är det för mycket pengar på lite för osäkra investeringar? Eller vad säger du?
0: Alltså jag tycker att vi kommer komma till min nästa punkt men, men det börjar ju byggas upp ett case för Mané eh, allt mer med tanke på hur, hur svala eh, de, de dyrare anfallarna är just nu som i alla fall de flesta har kikat mot men så jag kommer ihåg att man satt och skrattade åt Manena han brände massa lägen inom matchen nu kommer jag inte ihåg vilken, vilka, vilka det var de mötte men efter det så tycker jag att han har ju verkligen spottat upp sig och, och presterar ju ja, men konstant sen, sen att Sala är liksom ytterligare en nivå upp är ju såklart jag ju att Sala är det självklara valet. Och frågan är, vill man ha två från Liverpool som är så dyra? För att det begränsar ju sina kap- kapitensalternativ rätt rejält. Det är ingen strategi som, som jag föredrar. Men, men de som nu har gått med till exempel Sala och, och skippat Ronaldo och Lukaku till exempel. De har ju avancerat här.
1: Mm. ja men Precis, vi kanske ska kliva in på, på nästa punkt där med... med premiumanfallarna och deras leverans eller ska vi ska vi säga brist på leverans
0: Ja alltså framförallt så tycker jag, väl jag att eh, det, det är väldigt många som eh, ja, man gick på Ronaldo när han kom eh, och sen är det väldigt många som har blickat mot Lukaku eller haft Lukaku eh, och, och liksom kikat på att man ska göra det bytet eh, från, från Ronaldo till Lukaku eh, och just kanske ja, kanske framförallt nu för Norwich-matchen men, men eh, Ja, men dels så, så tycker jag väl att United såg ju inte nå vidare ut mot, mot Leicester här Och Ronaldo har väl liksom, Han var väl, jag tycker jag att han var som allra starkast I de första matcherna han spelade för United Sen har det varit lite sämre prestationer Visst, han kommer säkert fortsätta göra mål Men, men det han har emot sig är framförallt att ja, men Han har ett jättetufft spelschema Och jag vet inte om han liksom han är ju inte fixture-proof till den, liksom den utsträckningen- att han kommer bara vräka in mål mot, mot bättre motstånd. Visst, Sen kan han ju göra mål såklart. Det säger jag inte emot. Men, men jag har svårt att se att han ska ha, ha bra värde här- under den tuffa perioden. Och, och liksom som vi var inne på redan i Chelsea-diskussionen- så tycker jag väl att ja men Lukaku finns stora frågetecken. Säger att han spelar 90 mot mot Malmö här nu ja, men vill man verkligen göra det bytet då Ronaldo till Lukaku Jag är tveksam För, för vi har ju redan lite liksom, Ja men ord från Tors att det kanske behövs en vila här och, och liksom det finns ingen bättre match Att vila om man nu känner Att man måste vila mot, mot Norwich på hemmaplan För den, den matchen ska Chelsea fixa Oavsett eh, om, om Lukaku spelar Eller inte Mm. Så, och, och, och samtidigt som Lukaku och Ronaldo har haft tre dåliga gameweeks idag tror jag: det är. Ja, men då har ju varit att på liksom, att ja, bara levererat match efter match. Han har inte blankat sen game week 4. Om vi räknar bort den matchen mot City, så, så gjorde han även tolv pinnen mot Norwich i Game week 3. Så att han är ju den som har varit klart hetast här på, på slutet och jag har nog inte riktigt sett åt hans håll någon gång under den här tiden men, men liksom någon gång måste ju ens en eh, ja men utmanas i alla fall eh, nu, nu sitter jag på Lukaku och, och fint spelschema eh, så, så där har vi inte det eh, har inte jag tänkt på det är den här omgången men, men fortsätter det så här ja men än vad det som liksom gör mål varje match. och Plockar bonus varje match. Ja, det, det kanske är dumt att inte ha en tanke mer än, än vad jag har haft i alla fall.
1: Mm, ja men precis. Jag funderar lite där. Det är ju en hel del som har investerat i att både ha Lukaku och Ronaldo. Ehm, och det har ju inte skördat vidare frukt de senaste omgångarna. Hur hade du tänkt där om du hade suttit med båda? Hade du försökt att växla ner någon till en mid-price anfallare för att kliva över på en, en premiumittfältare till alternativt sprida, sprida pengarna lite. Eller hur hade du resonerat om det hade suttit med både Ronaldo och Lukaku i bygget? Ja, nej, jag hade inte suttit kvar med båda dem.
0: Men, men vem man ska ta in tycker jag är lite svårare. De, de som jag tycker är alternativ. Vi får väl nämna Jiménez i Olvs. Även om han var bänkad nu. Det, det brodde ju mest på grund av landslagsuppehållet att han hade varit iväg och spelat med Mexiko. Men han är ju ett alternativ. Men de två som jag kanske tycker är än mer intressanta är ju båda skadade just nu i form av Bamford och Calvert-Lewin. Får vi lite positiva besked från, från, på skadefronten på dem, ja, men då skulle de kunna vara alternativ. Och sen, sen vet jag inte, men, ja, men vad heter det? Brentford går in i ett bättre spelschema här nu, kanske inte... Riktigt i den här gången då man har läster som jag inte tycker ska rankas som ett lätt motstånd i alla fall. Men efter det ser det i alla fall väldigt överkomligt ut. Och då kanske Tony kan vara ett alternativ även om en nu har liksom trumfat honom ganska rejält här på, på slutet i, i form och att ta sig till lägen.
1: Ja men precis. Någon inte nämnt och som faktiskt kanske åtminstone förtjänar ett när Vi är ju ganska hård mot de här. Han gjorde ju mål nu. I, I helgen, det är Hurricane Kane eh, som också, apropå flyga under radarn, han har ju verkligen gjort sig förtjänt av, av det dåliga rykte han, han har nu eh, med den ganska taskiga inställningen han visat. Men gör ändå mål, eh, gör en mål för att det Newcastle möter eller tror vi att det kan finnas någonting, kan det finnas en väg tillbaka för Hurricane
0: Eh, ja men jag tycker väl att eh, nu, nu såg inte jag matchen mot Newcastle Men om man kikar statsen så, så var det lite förbättring Redan mot Aston Villa innan Landslagsuppehållet och han följde upp det Han med 1 plus 1 Mot Newcastle eh, Jag tycker att det är fortfarande lite För tidigt på Harry Kane Men om man blickar fram där mot eh, omgång 11-12, ja, men då Vänder ju spelschemat rätt rejält Till exempel från omgång 12 Till 15, ja, men då är det Leeds Hemma, Burnley borta Brentford hemma, Norwich hemma eh, fyra matcher på rad där kan Kane göra mycket poäng tror jag
1: mm. Ja men det, är, det kan svänga snabbt här, vi var ju inne på, på sån där och att, åh, hade avfärdat både Kane och Vardy och kanske det, <laughs> det är där att man ska flicka istället men det, det gäller ju det är ju någonting vi kan skicka med att det, man får ju liksom inte vara man får inte vara för envis heller med att man liksom, nej ah, men den här personen gillar inte eller den ska jag inte ta in utan Saker och ting kan ju svänga snabbt och formdippar och formtoppar kommer och då gäller det att hänga på tåget. Man behöver inte lösa första biljetten men det gäller liksom att att lösa biljetten innan det lämnar perrongen. Så att hålla ögon och öron öppna är väl att rekommendera. Var det någon mer premiumanfallare som du funderade kring?
0: Nej, ingen mer egentligen. Inte inte här och nu. Men men bara för att få lite perspektiv så har ju hyllat Antonio väldigt mycket i podden. Han står ju på 50 pinnar här efter efter åtta omgångar vilket är väldigt bra men vad är han trumföjd ja han står på 56 här så att, liksom, det säger någonting om hur bra liksom, man, man, man har ja man kunde fått betalt om man hade vågat sticka ut och liksom jag menar,
1: inte riktigt trott på, på Ronaldo och Lukaku här ja men precis ja, det, det blir intressant att se också vad med Daka och Gernach där om han kommer att fortsätta att varva Eh, mellan dem För det var det har ju varit tokiven Så som det har sett ut hittills Och, och de andra har ju snällt fått liksom, dela På slamserna som blir över Vad det gäller speltid eh, och, och han fortsätter att göra sig Opetbar, Jamie Vardy Trots, trots ökande ålder
0: Ja det, eh. det förvånar mig faktiskt Men det, man måste ju säga att det är imponerande
1: mm, Verkligen Eh, vi ska gå vidare till, till sista punkten. och Det är ett lag som jag vill ta upp. Och, och jag har skrivit ner i mina anteckningar. Leeds, vad fan är det som händer? Eh, och jag är övertygad om att de nästan alla flesta sitter på någon Leeds eller gubbe. Eller åtminstone suttit på någon till ganska nyligen. Många har ju En del sitter säkert kvar med någon back. En, eh, sitter säkert en hel del folk och håller på Bamford. Och hoppas att han ska vara tillbaka snart. Men det, vi pratade grus i maskineriet för Chelsea men de vinner ju i alla fall. Nu spelar det kanske inte så stor los med vinst men de håller den där nollan. Leeds känns, eh, tröga och jag vet inte om du har hört något mer om Bamford när han kan vänta svara tillbaka. Men så som det känns nu så ja, det är ju, det är ju Rafinha man, man vill ha men i övrigt så känns det ganska ointressant eller vad säger du?
0: Ja, precis. Jag tror väl att jag tycker i alla fall att han är ganska ärlig i sina presskonferenser. Folk kanske inte håller med eller har för höga förhoppningar men jag tycker att han har varit ganska öppen med skadeläget. Så Där får man ju se vad han säger. Men, men när skadan skedde då pratades det om en månad och då, då var ju faktiskt den här Game Week 8 i, klart i riskzonen. Nu har vi avverkat Game Week 8 och blickar mot Game Week 9. Jag tror att det finns större chans att han är med. Och om man inte är med så borde det vara väldigt nära att han är, är fitt om man inte har fått någon, någon setback på, på sin skada.
1: Mm. Kikar man schemat framöver för lite så ser det ju om man kollar färgmässigt i den här, man kollar features framöver så ser det ju väldigt grönt och så lite grått. Ut. Men alltså, tot den här borta att det skulle vara en trea i svårighetsgrad, läster hemma. Är, sen visst det finns ju den där Norwich borta och det har en, en pärlas hemma men ja, spelschemat är, är okej, okay, det är bra men, men frågan är om det är värt att satsa på mer än, än, än just Rafinha i dagsläget. Jag vet inte, jag känner mig, jag känner mig osäker kring Leeds och de har ju verkligen inte levererat så här långt på säsongen. Jag skulle du klassa dem som en av säsongens stora besvikelser hittills, inte vad säger du?
0: Ja, nej, men de har ju haft, de haft det med först mycket skador i backlinjen och sen har det trillat över och blivit en hel del skador framåt och, och Rafinha, är, liksom, det är tufft för de här spelarna som är iväg med, med sydamerikanska eller, eller eh, ja, men, am, nordamerikanska lag för den delen och, och att man ska trycka in liksom, tre matcher på ett landslags uppehåll. dessutom i de här regionerna är ju, gör ju att risken för rotation som vi såg väldigt mycket av nu. Jag tror att liksom både City och Liverpool ställde över sina brassar. Gemene spelade knappt någonting och Rafinha, han hoppade inte ens in alls. Vad jag mig? Så, så nej. Det där är ju ett problem. Jag vet inte hur. Nu har jag inte att exakt hur det ser ut. Nästa landslagsuppehåll. Men det är ju ett till här efter game week 11. Mm. Så att Liksom potentiellt sett står vi med samma problematik i Game Week 12 igen för de, de spelarna.
1: Ja, men precis. Våra fingrar känns ju lite som att han har fått lite smak på det här med landslagsspel. nu. Känns det känns ju som att han tycker att det är skitroligt att, att spela för Brasiliens landslag. Så att, eh, mm. som du säger, Game Week 11 där det känns som att det är ju runt hörnet. Det ska handla på och fyra, fara och flyga över hela världen. Mm. Ja, jag, jag tänker mig en, en extra gång innan jag blicka mot. Nu sitter jag med Rafinha i mitt bygge så jag tar ju inte ut honom med det spelschemat man har. Men ja, Du var ju inne på att, att eventuellt ta in honom då i bygget och jag förstår ju det utifrån att han har sett så himla bra ut och med det spelschemat man har. Men uh, mm, det, det finns ändå en liten tröskel där som inte borde finnas uh, utifrån form och, och spelschema. Uh, yes. ska vi rulla vidare mot veckans rekommendationer vill du börja i försvarsleden med tre försvarsökare
0: gemen. Uh, uh, jag har satt upp Trent, Libramento och Cancel på pappret och uh, uh, ja, men jag tycker Trent han behöver ingen närmare uh, liksom beskrivning nu, nu fick han en nolla här sist uh, mot Watford var ju även väldigt nära och skriva in sig i målprotokollet på ett, ett av hans avslut som styrdes men, nej men jag bara gillar det att se med, med Trent. Jag tror att han tog dessutom hörnorna från båda håll om jag inte minst fel i matchen mot Watford och Ja, det är ju inte negativt om man kollar liksom på vilka fyrtorn som, som Liverpool har som mittbackar så, så kommer det säkert bli några hörnas under säsong kan jag tänka mig. Om vi vidare till Leveramento så ja, men jag gillar jag gillar honom. Han har offensiv utdelning i sig. Sa 15 har visat sig fullt kapabla bakåt i år och hålla nollor. Och spelschemat är bra så, och liksom för den prislappen så tycker jag att han är jättefin att, att ha. En spelare som man kommer tycker tycka är guldvärd om man får lite flaggor som, som många har haft i bygget här. Och liksom kunna bara ställa ut honom på plan istället för att dra massa minus och förstöra laget i övrigt. Så, så kommer det är en sån spelare som, som är väldigt nyttig i fantasy. Och sen sista gubben tycker jag har haft lite otur som inte har fått någon offensiv utdelning här i ligan. Vi såg att han gjorde mål i Champions League idag, Cancelo. Och ja, men jag tycker att det här rotationshotet som vilar över honom, det trumfar ändå hans, hans, hur bra han är och hur, och liksom hur, hur mycket boll han har på, i deras offensiva spel. Det kommer komma
1: offensiv utdelning från hans sida. frågan är bara när. Mm. Gällande Trent där. Jag är nog kolla. Plockar du rakt på rak vad han har för TSP just nu?
0: Eh, nej men, vad kan han ha? Eh, 25-30
1: där någonstans kanske. ja det är en Bra gissning då. 23,5. Ja, det är lågt. Det är lågt. Ja, det, är, det är lågt för Trent. Vi blir ju vana att brukar se den ligga mellan 50 och 60 snarare. Eh, så att eh, de poängen är ändå värda ganska mycket gentemot att eh, färre än, än en av fyra sitter på honom. Eh, jag tänker rygga din rek på och tycker den är klockligen given och väljer att sitta kvar med från förra veckan Naspile och Tierney blir det för min del. Aspi som, som du nämnde där under Chelsea har ju fått spela i Ytterback eller Wingback, de senaste matcherna men det är väl troligt att han kommer att kunna återgå men ja, med den liksom möjligheten att kunna kliva ut och James Rich James tillbaka från skada det kan ju vara så att han ändå kommer att matchas lite försiktigt så här i början så tror jag ändå att, att har man väl gått in på Aspi då sitter man ju superlugnt där och tycker man att det känns lite osäkert med Chilo Alonso situationen man är i, Känner lite risky med James. Då är att Aspilicueta en ganska säker väg in i Chelsea defensiven. Sen om man vill kliva in där eller inte. Det är en annan fråga. Men ska man ha någonting därifrån som känns safe. Så tycker jag Aspilicueta är ett bra alternativ. Och du nämnde att Cancelo gjorde mål idag. Ja Tierney som vi nämnde tidigare, var ju oerhört nära att göra mål. Och tycker ändå att det finns bra offensivt hot. Arskels schema ser bra ut. Och TERNI är ganska prisvärd backen då. går väl kanske inte in som någon liksom budgetback, men med tanke på många av de andra liksom backarna i storlagen vad de ligger på, så tycker jag nog att han får klassas som rätt prisvärd. Så Livramento och Aspeliko TERNI för min del.
0: Ja, jag, jag backar väl framförallt eh, Aspilicueta eh, där jag, jag hade gärna velat ha fått in en, en Chelsea-back i, i mina rekar men jag tyckte inte riktigt att någon av dem platsade in. Eh, och jag letar väl hellre mot ett läge där Reece James är lite mer eh, uppe i, i matchform och plocka, försöker plocka in honom eh, då tror jag. Mm.
1: Eh, jag kanske vidare med mittfältet och... Eh väljer faktiskt att behålla det mittfältet jag rekade från förra veckan också. Det är Rafinha. Vi har pratat en del om honom. Och ja, alltså, det, det råder ju ingen tvivel om att han är i typ sitt livsform. Och, och han var bra redan innan den här säsongen. Frågan är ju om Leeds får behålla honom. De får förmodligen behålla honom i januari men till sommaren tror jag att han sticker till en större klubb. Det, det känner jag mig rätt övertygad om. Ehm um, men nej, äh, till det priset så är det svårt att, att undgå honom. Sen äh, gjorde ju jag liksom en, en helgradering och tog både, både greylish foden i min reg förra veckan. Väljde ju hålla kvar vid den. Vi, vi, ähm, det blev lite jobbig stämning där i, på äh, FBL-eventet. När, 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 när äh, vår vän Martin på, på Glensports var, äh, var lite småsur över att plocka ut Greenwood och, och satt in Greylish. Äh, jag vet inte om vi ska ta på oss någonting där men... men äh, det kommer ju en grealish bank Det kommer ju göra det titt som tätt, då och då för City-spelarna. Men å andra sidan när de spelar. De vann med 2-0 tror jag det blev mot Burnley. Och då tyckte vi att det var ju underkant. Alltså det var, det var ju vi förväntade oss mer. Det säger lite om vilken höjd City har. Och jag nämnde det förra veckan. Håller fast vid det. Att dubbla upp Foden Grealish tycker jag kan vara en jättedifferential i den dubben att sitta med
0: ja nej, Jag kan väl lyfta upp att jag som tyckte att han skulle byta ut någon utav, Graylish och, eller utav Greenwood och Jota där. Men, men jag la ju såklart in i en brasklappen att med Pep kan man aldrig vara säker. Och det var ju precis det som hände. Det som är lite tråkigt för, för Martin nu då är väl att Graylish spelade 90 minuter i Champions League här. Visserligen en match men... Men Foden byttes ut efter, efter 60 efter att ha gjort en ass. Eh, det finns väl eh, en del som talar för att eh, Foden kommer
1: spela även till helgen. Och bara för det så kommer Foden vara bänkad och Grayley startar. <laughs> mycket, mycket möjligt. <laughs> ja, eh, vad bjuder du på på mitt rekar.
0: Ja, rekar? Jag, jag är inte helt övertygad hur jag vill göra med City. Så, så de eh, finns inte med i, i mina rekar. Raffinja. Backar jag fullständigt Jag tycker att visst Han kanske kommer ha problem i game week 12 Men liksom, Han skulle kunna göra två mål I någon av Wolves eller Norwich matcherna Och, och då sitter utan honom Han kostar 6,6 Nej, men Det är lite för riskabelt för, för min smak Utan han tycker att man ska ha nu Så, så ja, Jag tycker att liksom, Risken med, med hans eventuella landslagsspel där ja, men det är övervägs över att jag förväntar mig mycket poäng från, från han innan det. Så får man ta ett nytt beslut sen i Game Week 12. Eh, tillsammans med honom så har jag plockat in Mount. Eh, jag hoppas verkligen att han spelar från start mot Norwich. Eh, tyckte, nu, nu vet jag inte om liksom, det blev inget bättre när han kom in här mot Brentford men det kändes som att Brentford redan hade fått ganska klart grepp om den matchen så det var, det var inget kul läge för Mount att komma in eh, i matchen. Eh, innan, innan det så jag, jag tror att Mount behövs för att, eh, för att Chelsea's offensiva spel ska fungera. Eh, och eh, ja men jag tar en chansning med honom eh, med tanke på att det är Norwich, Newcastle och Burnley som, som väntar kommande tre. Eh, Chelsea har haft problem offensivt sett men men eh, ja jag tycker att det finns inte så mycket annat som jag vill ha på mitten just nu. Så då får man chansen. Och han får chansen tillsammans med en M-Boemo som mm. ja, men, har sex ramträffar igår. Tror jag på åtta omgångar. Det måste vara någon form rekord. Skulle jag säga. Och ja, men, jag vet inte om det har varit så dålig avslut. Vissa kanske har varit det men han tar sitt läge Han har haft otur. Brentford får ett har bevisat sig och ja, men går in i ett allt bättre spelschema. Så att någon från, från Brentford tycker jag absolut
1: man bör kika på eh, i det spelschemat då. Mm. Det är lite Olly Watkins syndromet från förra säsongen. Och, och drar dem i verket hela tiden. Men, nej, men som du säger Brentford kliver ju in i ett bättre schema. Och jag vet att Alex har varit inne på det tidigare också. Just det här att. Ja men de ser bra ut. Jag är ju fortfarande liksom har en viss skeptisk. Jag är inte säker på att de kommer att hålla nu när skadorna börjar. Kanske börjar komma och, och de börjar bli lite tröttkörda framåt vintern. Men det ska bli intressant att se. Och fördelen med det är att man som jag är lite tveksam. Och sen motbevisas att de gör det bra. Så är det ganska lätt att kliva in på både Tony och en boemo. För att man sitter, ofta en, man sitter säkert med en del mittfältare i 6 miljonerklassen Som lätt går att göra till en boemo. Och kanske någon mid anfallare som bara går och växlar ner till Tony. Så att det är ju ingen superbroska med att man liksom inte kommer in på dem om de väl börjar flyga. Utan det känner jag mig ganska lugn med att märka att någon av dem liksom verkligen kriver in i form. Så är det ganska så enkelt ändå att kliva på det tåget. Yes, jag kan köra vidare med anfallet. Och där tänker jag hålla kvar en Jiménez. Trots den bänkningen som du nämnde. Jag tycker ändå att Wolfs har ett, ett, ett ganska bra spelschema. Och, ja, han hade varit lite på landslagsuppdrag. Jag tycker att han börjar se bra ut att komma igång. Däremot så väljer jag att skeppa Lukaku från min rek. Jag skulle inte byta ut honom från, från mitt lag. Men låt säga att man har valt att gå utan honom nu. Så har vi ju fram tills nu sagt att... ja men Släppa allt du har och plocka in honom. Men jag är inte så himla säker på att jag skulle släppa allt jag hade. Och bara liksom ta minus fyra för att plocka in honom. Utan jag väljer reka Callum Wilson. Tycker att det finns ett väldigt intressant värde i, i den här jäkla målsprutan. Så bara han håller sig helt, så är han ju liksom magisk på att göra mål. Det var just det att hålla sig helt dock. Det är lättare sagt än gjort för hans del men... Eh, gjorde mål liksom två minuter i återkomsten här. Och jag tycker att spelskemat ser helt okej okay ut. Med, ja men nästkommande fyra så har du tre utav dem. är Palace, det Brighton, det Brentford. Eh, Arsenal borta är väl ingen jättedålig match. Sen har du Norwich, Burnley hemma. Så, ja men nästa sju-åtta matcher här tycker jag ser rätt intressanta ut. Och, eh, TSBN plockade den rakt av på, på Callum Wilson. Ja, den är väl 1% eller under. Ja, det... det, Den är inte hög. Den är så försvinnande liten att han är ju en mega differential. Ligger på 1,1%. Så att poängen är ju liksom guldvärda ur den aspekten. Vad kontrar du med?
0: Ja, men jag tycker det är svårt. Antonio har ju räknat många veckor. Han får stryka på foten nu här. Så att... vi kan ju börja där jag tycker inte att man byter in Antonio här eh, utan äh, men nu blir matcherna sämre. Jag hade, jag hade inte bytt ut honom i laget eh, om jag ägde honom jag hade inte bytt in honom heller. Eh, och för att ersätta eh, Antonio eh, så, så kommer eh, din rek in. Eh, jag tycker att det är liksom den enda eh, forwarden som, som är hel som har sett eh, bra ut eh, som, som jag vill äga. Och sen, sen med brasklappen att ja men skulle Calvert Lewin eller Bamford liksom tydligt på presskonferensen vara 100% redo. Ja men då tror jag att jag hade valt någon av dem istället. Men, men det vet jag inte idag så därför får jag reken. Och Lukaku som har varit min andra reak han får vara kvar. Men med brasklappen att spelar han liksom 70 minuter plus här mot Malmö. Ja, men då vet jag inte. Då, 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 då tycker jag nog att var det ett bättre
1: val att plocka in. Mm. Eh, ja, nej men det köper det, köper det resonemanget. Eh, gällande gemene där så är Angu också, man har man lite småslant av banken så är Angu en ganska bra placeholder för just Carvel Lewin och när de väl är tillbaka. Eh. Att, ja
0: äh. <tryck> Nej, men Jag tycker som sagt det, det var ju bara landsflagsuppehållet som gjorde att han var borta och liksom dessutom så, så stod Wolfs för liksom en supervändning i, i derbyt och vann med 3-2 på, på stopptid så att eh, moralen borde ju bara liksom, ha höjts i, i det laget och de har ju sett bra ut eh, så här långt i, in på
1: säsong mm, Där har vi lite rekar och, och, och ni som lyssnar lite rekar att kika på vi ska gå vidare till en kapitensdiskussion och då ska vi göra er uppmärksamma på att det är fredags deadline. Tidiga mötet mellan Arsenal och Aston Villa sparkade igång 21.00 på fredag. Det innebär att vi har en deadline fredag 19.30. Missa inte det. Lätt att hänt gjort att man fäller upp laget där på lördag förmiddag och i god anrom med kaffekoppen tänker jag att nu ska jag dra den där sista bytet eller... Jag ändrar den där bänken. Då är det för sent. Så 19.30 fredag. Missa inte det. Ja en kaptensdiskussion. Finns, finns det mer än två alternativ? Eh, eh. Nej. <laughs> det är det enkla svaret. Ja. Är det ju Sala Lukaku såklart. Vi tänker på. Eh, låt säga att du sitter med båda i, i bygget. Då, för enkelhetens skull. Är det, är det styrt av. Hur mycket Lukaku spelar mot Malmö. Är det det som avgör för din del. Eller finns det andra parametrar?
0: Nej det är nog det alltså, Jag har varit inne på att jag hela tiden Ska kaptena Lukaku den här omgången Men, men jag tycker att förutsättningarna Har förändrats rätt, rätt drastiskt Nu på slutet Och, och liksom att Torshells ord Att Lukaku Behöver en vila Bådar ja, men det, är inte, är det inte gott Om man spelar mycket mot Malmö tycker jag För att om det är någon match som man då ska vila Lukaku i, ja men då är det nog Norrits
1: mm. Ja men precis Eh, det, det är ju klurigt det här det är, Allt ställs ju till också av att eh, Sala gör det så jäkla bra Som han gör det just nu För att Generellt sett så är det väl inte jätteofta Som vi blickar mot och kaptena Någon som spelar United borta Men med tanke på Uniteds försvar har sett ut Riktigt vidrigt, om Harry Maguire där Det börjar ju liksom bli eh, Det börjar nästan bli en meme Över hela hans försvarsspel Just som det är just nu och det är klart att Formen som Salah har, det, det, det kan ju inte vara fel på förhand att sätta binden på Salah. Men å andra sidan ska vi säga det att det är ganska ofta lag möter de andra topplag möter Liverpool som de går in för att bara stänga matchen. Vi har sett både City göra det, vi har sett United göra det förut. Döda matchen eh, rakt av och egentligen spela mer eller mindre för 0-0 det kan man ju säga då att det duger ju inte för Man United hemma eh, mot Liverpool men frågan är ju Ole Gunnar pressad eh, det har spekulerats och nu liksom läckte det ut någonting nej men han, hans plats ska vara lugn Jag har låt säga att han torskar med 0-4 mot Liverpool alltså vi har sett Manchers United få sparken efter torskar mot Liverpool förut så att jag är ändå ändå nog inne på att han kommer att försöka stänga ner ytor och gå på kontring, spela med typ Marcus Rashford på topp eller Ronaldo men jobba på liksom rena kontringar Jag vet inte, vad är din känsla kring om vi bara fokar på den matchen United-Liverpool, tror du att det kan bli en sån här fredig match likt de matcherna vi har sett Liverpool spela hittills den här säsongen eller tror du att United kan lyckas liksom döda ner det Nej men jag har väl en
0: grundinställning att, att det blir en tight matchbild. Det brukar bli det som du var inne på när, när det är topplag och toppmatcher som, och, och liksom United har ju inte i alla fall inte på borta plan varit rädda för att backa, backa hem och, och kontra i, i sådana matcher. Eh, om man de gör det på Old Trafford det får vi se men jag tror inte att de kommer liksom bara bjuda in till någon liksom, Hawaii-fotboll. Eh, det känns som att de skulle spela spela Liverpool i händerna lite grann, om de gjorde det. Samtidigt så jag vet inte, jag tyckte det så nu, nu var de ju riktigt usla mot, mot Leicester och det var det var väl lite på grund av att Maguire, att hon sagt chansade med honom att han inte var 100 procent hel för den här matchen, 100 procent redo. Så, så jag förväntar väl mig ändå att han liksom skärper till sig till, till den här matchen, men de har, ju, de har ju lite problem där. Så därav liksom. Jag tycker inte att det är en bra match egentligen för Sala. Men Sala i toppform och United har problem. Vilket gör att jag kan mycket väl liksom tänka mig att kaptena Sala bara för det.
1: Mm. Och om du då tvingas välja. vi säger att Lukaku. Jag vill att han spelar 68 minuter mot Malmö. Ser helt okej ut. Plockas av. De leder komfortabelt med 2-0. Åtsitterbinden. Lukaku. (laughs) Ja,
0: Det får får vi se. Men men så länge han får att han inte spelar så jättemycket mot Malmö. Då då tror jag ändå att jag väljer att gå på på Lukaku kapten.
1: Jag sitter nog också själv i lite den båten som det är just nu. Men man vill ju inte ha det där... man vet ju hur, hur sämre lag, och det gäller väl även för de svenska lagen när de ska möta de här lite bättre. Och det kan ju lätt bli lite liksom, eh, ja men, benknäcka fotboll. Och, och även om Lukaku är en rejäl pias och svår att liksom, <går> brottas ner eller knäcka så, så jag skulle inte bli jätteförvånad om det kommer någon riktigt ful stämpling eller sådär. Så, där. så att, eh, vi får väl se dels hur matchen går och sen höra lite hur på presskonferensen inför helgen. Eh, vad, ja men, dels vad Torssell säger och vad man får för signaler men, men rådet är ju klart att dels hålla lite koll på hur det går i veckan och sen invänta presskonferenserna yes ska vi blicka mot något mer lag låt säga att man sitter med tungt lastad på City till exempel möter Brighton borta det är väl en sån där match som ser bättre ut än vad den är egentligen eller vad säger du Ja, men City kan ju, kan ju såklart
0: slå alla lag men Brighton har väl ändå sett helt okej okay ut. Och det är, ingen, det är ingen match som skriker liksom kapten Spindel för mig. Dessutom så är det så svårt att veta vilka som ska spelas så att nej, jag tycker det är jättesvårt
1: att kaptena har sitt gubbe. Mm, och vi var ju inne på Jamie Ward, det nämnde honom och jag vet att det är lyssnare som har kastat upp honom som... Ja, men lite outsiders tycker jag det hans alternativ tidigare. De mötte Brentford borta och Brentford har väl gjort ett ganska starkt case för att de har ett solitt försvar och ganska svåra att bryta ner. Och Brentford borta är ju förmodligen inte den matchen vi trodde kanske att det, att det skulle vara. Bindlarna lär väl i st- väldigt stor utsträckning hamna på, på Salah och Lukaku men ja... Ja, men, nej precis. Ja, Brentford är
0: såklart ingen lätt match men samtidigt så finns det så. Alltså jag ser att det kan finnas ytor för, för liksom en spelare med vardis kvaliteter. Eh, det är inte så att Brentford, eh, ja, men de vågar ju gå framåt. Det har vi sett flera matcher. Eh, så, så det skulle kunna bli ytor eh, för varde men men nej, jag vet inte. Det känns eh, lite som en stretch för mig men ja, Eventuellt han är han är uppenbarligen i bra form och, och eh,
1: gör det bra så. Ja men precis, det känns som att vi båda ändå just nu har liksom slagit ner hukat och satt oss halvvägs ner i, i båten men som sagt, det, det kan ju ändras under veckan. Eh, ska vi eh, kika mot lite lyssna frågor? Det har kommit in en hel del sådana. Har du lust att, att slänga, upp, eh, slänga upp några av dem i alla fall?
0: Ja men precis, vi kan väl börja med det är många här, Kevin Artersson och ja. Patrik Larson, Oscar, Modin alla liksom hör sig för om, om Lukaku ska man byta ut honom, vad gör man med pengarna eh, finns det en risk att han, att han vilas mot Norwich eh, Ronaldo kanske flyger mot, mot Liverpool eh, och ska man överväga Kane det är väl, det är väl de liksom frågorna som kopplat till Lukaku som har kommit in
1: Ja och förutsättning att Luka kanske inte skadar sig eller på något annat sätt. Det händer någonting mot, mot Malmö så byter ut honom gör man ju inte in för Norwich hemma. Eh, det är ju liksom upplagt för att man själv ska liksom ha gjort tidernas sämsta transfer när han gjorde hemma mot Norwich. Och, och liksom, oh det såg jag inte komma. Jo det gjorde Norwich hemma. är ja, liksom den, den bästa matchen sen Darby tog 11 poäng på en hel säsong. Eh, för det är lätt att glömma bort hur, hur Rakia Norwich är. Eh, och vilka ytor som kommer att bjudas till, till Chelsea's offensiven.
0: Ja, nej, Jag instämmer helt och hållet. Liksom, jag förstår att man är frustrerad eh, om man sitter på Lukaku. Men, men det är inte nu man ska liksom, ta det där drastiska beslutet och, och, och skärpa honom från laget. Utan det, det väntar man två gånger med. Och sen, då, kanske, då dessutom liksom, om två gånger, då kanske det finns flera forward som är hela att välja på framförallt. Och sen så är inte då är liksom merparten av chelseas bra matcher avverkade. Så då tycker jag ändå att man kan i alla fall överväga om man, om, man, om man vill
1: fortfarande plocka Lukaku då. Ja men precis och jag tror fortfarande att det är en del människor som sitter med ett antal flaggor i bygget och, och då måste väl de anses vara prioriterade att lösa för. Eh, en av ligans bästa anfallare som mötte Norwich Emma, eh, får man väl säga. Yes.
0: Eh, Oskar Modin, han undrar också eh, efter en differential-spelare istället för
1: Antonio. Mm, vi rekade ju båda gemenes en TSP på 7,0%. Jag vet inte, vi brukar kanske dra gränsen vid, vid 5%, men 7% får väl ändå anses vara en ganska låg TSP. Så att det, är väl ett alternativ tycker jag. Jag vet inte om du har någon annan på rak arm som du tycker det är...
0: Nej, jag tycker Känner, som sagt jag tycker som sagt, det är väldigt svårt på, på forward-sidan just nu med, med skadeläget som är. Så därför tycker
1: jag väl att Gimenez är bästa valet här och nu. Mm. Jag slängde ju upp Callum Wilson där så jag får väl... Får väl nämna honom igen. Där har du verkligen en differential med 1,1% i TSP. TSB. Yes.
0: Vi kan fortsätta med lite källsefrågor här. Jon Dahlström han undrar om Mason Mount. När ger man upp? Jag tycker att rådet är samma där som med Lukaku. Har man han i bygget då är det inte rätt läge att plocka honom nu. Utan man ger honom två, tre omgångar och sen utvärderar man igen om man vill köpa honom då. Det tycker jag är rätt. Men däremot så, så undrar Robert Jonsson om man ska byta Rydiger
1: mot eh, Chilwell. Mm, jag kan ju tycka att det är väldigt mycket aktivitet på om man ska kolla typ Twitter och, och men, hela fantasy-communet. Att, att många hets byter ut Rydiger nu. Och som jag förstod det så var den här skadan alltså, högst lindrig och jag räknar nästan med att han är tillbaka nu här. Om inte nu i veckan, det kanske jag inte tror att han är, men som till helgen. Och då, då vet jag inte om det är verkligen det bytet jag hade prioriterat. Jag har sett en hel del som har gjort rydiga till Trent. Och det, det byter väl svårt att liksom säga att det är fel att göra för jag tycker att man ska sitta på Trent. Men ja, jag vet inte att liksom, hets Trans att Rydiger ut om man har lite andra flaggor. Liksom, bränder och släcka. Jag vet inte vad säger om de det.
0: Nej, jag, jag sitter med Rydiger. Jag valde behålla honom på grund av att skadan som jag också uppfattade var av lindrig karaktär. Och då ja, förväntar jag mig att han har bra chans att vara tillbaka mot Norwich. Och, och, och om han är bekräftad borta på presskonferensen, ja, men då kanske jag får ta en fundering kring om, om det är värt att behålla honom. Eller om jag ska göra ett byte där.
1: Så, så ser jag på den saken. Om låt säga att man hade, han får en setback eller någonting och du känner att du vill byta honom mot någon annan tjänsteförsvarare. Var blickar du först då?
0: Nej, men det var väl som du sa i räken att ASP är väl fortfarande här och nu den jag hade gått på. Jag är inte helt övertygad om, om Chilwells minuter. Det kanske är fel men så tänker jag. Och jag tror att nu har ju folk förhoppningar om att han ska göra offensiv utdelning i varje match så kommer det inte heller vara såklart annars så är jag ju sjuktugen jag har försökt få in honom två gånger redan i år i Reece James men liksom tajmat det fel och nu vill jag inte om misstaget den tredje gången och ta in honom för tidigt så att jag tycker att jag tycker att det är för tidigt att ta in Reece James det är en chansning det kan falla väl ut men, men jag hade nog väntat en eller två gånger innan, innan dess Mm. Uh, yes uh, ja, men vi, vi har, Jag ser att vi har fått in fler uh, frågor om Lukaku men, men jag tror ni har f- liksom greppat våra tankar kring honom uh, Jens Tors däremot, han, han sa att han bytte bort Son mot Bernardo Silva uh, det var väl på grund av det här coronaryktet som, som kom innan deadline som visade sig vara falskt eller att testet hade visat uh, falskt i alla fall han undrar liksom ja är det ett geni- eller var det
1: schini geni- eller är man idiotförklarad Nej äh, men så är det ju man kommer alltid hamna i vissa snegunger vad det gäller transfers den här hela liksom, covid-historien gör ju liksom det hela ja, men det ställer ju till det extra såklart med rykten och jag menar det var ju ganska intensiva rykten om att... Det, att uh, ja, men, an, in, kanske inte att han hade just hade fått covid- när han satt i karantän. Um, uh, som du sa, nu, blev det ju, nu var det inte så. Har man nu valt att ha bytet så då får man väl liksom landa lite i det. när har plockat in Bernardo Silva, sa det. Och ja, det alltså, jag tänker att uh, City har ett bra schema- um, för min del kanske inte Bernardo Silva är den mittfältare jag hade valt att gå på. Men nu kan det vara en pengarfråga utifrån att han är miljonen billigare än både, både Mares och, och Graylish. Men eh, har man valt att plocka in en city, city gubbe i bygget nu så känns det väl ändå som att byten framåt här bör prioriteras på andra spelare. Det är min känsla i alla fall.
0: Eh, ja, det stämmer. Och, men jag kan nog flika in att jag tror inte att det bara var varit rykte, utan jag tror att son hade tagit ett test som gav utslag men att liksom det gav fel utslag och att när han testade om sig att då, då visade han vara negativ då och, och fick därför möjlighet att vara med i matchen. Mm. Joakim Winter han undrar vilka sidor vi använder för att hitta statistik som till exempel Expected Goals och Expected Goal Involvement. Och där kan jag svara att sidan som jag använder heter fantasyfootballscout.co.uk Och där har de ett medlemskap som kostar det kostar väl 150-200 kronor per säsong. Då kan man göra ganska mycket kul på den sidan och liksom ta fram statistik. Kolla motstånd och sätta upp ja, lite allt möjligt. Man får även en, del, en hel del gratis information där. Så, så kika in den sidan är min rekommendation. Eh, om vi fortsätter med Albin Johansson så undrar han vilka två av de här man bänkar för kommande omgång. Eh, och det är sex spelare totalt. Eh, Semedo, eh, traorea, Greenwood, White, Livramento och Sar.
1: Mm... Nu ska ju Wolves möta Leeds. Jag nämnde ju där i veckans punkter att Leeds har sett ganska rackiga ut. men Ja, Traoré. Nu fick han den där assisten tänkte jag säga. Men det tänker jag inte säga. assisten genom att bli... Det är väl det enda sätt att han kan ta poäng och bli fälld. <laughs> Få en frispark som, går... som sen då går in via liksom, träff i muren. Nästan inte komiskt men jag vet inte. Hade du spelat, hade du spelat Traoré lite borta? Alltså, jag
0: hade nog inte gjort det ändå. Alltså, dels så ska ju skeminen in i bygget. Och, och visst, Traoré kanske får fortsatt förtroende. Men, men jag vet inte. Men Libra Sar hade jag i alla fall spelat. Och sen de andra fyra tycker jag
1: att det är lite hugget som stucket om vilka som ska spela eh, faktiskt. Ja, men Som leverant har vi en bra match. Burnley hemma. Ganska god konst att hämta och kunna hålla en nolla känns det som. Eh, mm. så, så det känns ju givet. Både spelarna det är väl lite...
0: Ja. Jag tycker det står mellan att bänka en av White och Semedo och en av Traoré och Greenwood. och Där tycker jag att man ska gå på, på magkänslan. Mm. Simon Karlsson han undrar hur man går vidare ifrån att ha bytt in Armstrong som får noll minuter mot Leeds i hålliga försvar, och där man dessutom sitter med Sa skadad plus tre
1: andra som inte spelar. Ja, det är ibland livet som fantasy manager tufft. Och det var väl ingen som såg Armstrongs bänkning komma. Den kändes ju som att den kom, jag vet inte från varifrån, inte ens från sidan utan. Jag vet att Alex rekade om för avsnittet. Tjej Adams så ju skadad. Så att... Nej, det är, jag vet inte, har du någon förklaring till varför han inte spelade när han har spelat 90-90-90-73-90-90-90 liksom, och så noll? Inte ens, ens inbytt?
0: Nej, det måste, ju, det måste ju handla med just att... att... Ja men det var säkert liksom om han hade en tanke att det skulle vara liksom ett forwardspar som skulle jobba tillsammans. Och att då Armstrong och Shea eh, Adams gjorde det innan. Och att eh, kanske han inte tyckte att eh, Armstrong skulle passa bra tillsammans med, med de andra forwardsen. Det är väl det enda jag ser eh, till anledning i varför inte spelade alls. Mm. Han men, satt på ändå...
1: bänken så han var ju uppenbarligen inte skadad. Nej men precis, men har man ändå nu gått på att byta in honom så får vi väl ändå så rekommenderat att ha lite is i magen och se. men tanke på att han har spelat så pass mycket hittills så får man väl ändå tro att han kommer att ha bra chans på speltid. Och spelskemat så fyra omgångarna, Burnley hemma, Watford borta, Villa hemma, Norwich borta, eh, ser ju lite för bra ut för att liksom bara skäppa honom direkt kan jag tycka. Utan sitt lugnt i båten där än så länge märker vi att han liksom... Ja men nollarbörnlig också. Men då får man kanske. Lyssna lite vad. Vad som sägs på presskonferens. Han är ju inköpt för att spela. Och för att göra mål. Inte för att sitta på bänken. Nej. Jag håller
0: med. har skickat in en en, fråga om sitt lag. Och han undrar om det är dåligt. Eller bara otur. Han plockar in nästan lika lite poäng som mig. Fast han hade binden på på Sala. Och det. Han primärt undrar att han hade fem stycken spelare som hade noll poäng den här omgången i startelvan. Och de spelarna var Luxo, Saka, eh, Jota, Rafinha och eh, Adam Armstrong. Eh, tankar kring, för i övrigt så tycker jag att hans slag ser väldigt bra ut. Men tankar kring just de här fem spelarna?
1: Nej, men jag skulle säga att det där är nog en riktigt perfect storm av otur. Eh, det är ju långt ifrån några dåliga spelare. Allihopa, jag hade kanske blickat lite mot att växla ut look som ju ändå är liksom någon form av semi-premium backyard. Och där går det ju definitivt att växla ner honom. Alternativt, bara kanske om man har lite, lite pengar på banken, gå och kliva över på på Chelsea eller Citi-försvarare. Och vill man istället växla ner så, så finns det ju, vi har ju nämnt ett par utav de lite billigare alternativen. I övrigt tycker jag liksom att det är spelare som, som man mycket väl skulle kunna blicka mot. Kanske inte Armstrong med den här, med den här bänkningen nu. Men i övrigt så är Rafinha, Saka, Det är ju spelare som bra spelschema, bra form. Jag vet inte jag, jag hade nog försökt, och även om jag förstår att det är lite panikartat när poängen liksom lyser med sin frånvaro, men Jag vet inte vad du säger, men, men jag tycker att det lät helt okej okay ändå. från de namnen du nämnde.
0: Ja, vi får väl se om, om Sakas ben är helt efter McCartes <laughs> överfall här igår. Eh, vilket jag inte förstår hur, eh, hur han inte kan straffas för. Men, men så är det väl. Eh, men, men där såklart, Sakar är ju, kunde ju inte få fortsätta matchen och är ju skadad. Eh, vi får se liksom, om vi får en uppdatering kring hans skada. Men annars tycker jag väl att det är hans största problem- om, om han är borta några veckor här Då, då är det ju bara att byta honom tycker jag
1: ja, Vi har väl inte hört någonting om det, så att det Men Jag vet inte om vi har sett några bilder heller Om han har lämnat i kryckor Förhoppningsvis så, så var det väl liksom Att det inte bröts något ben Men jag håller med, det var ju ett rent överfall Och hur det inte kunde bli Rött med var Det är ju rätt märkligt alltså
0: Ja, nej men som sagt min, min take är väl att det är någon form av vadkaka Han har ådragit sig Förhoppningsvis att, att det inte är något Mer allvarligt än så eh, och, och det borde väl finnas eh, Förhoppning att han ska vara tillbaka Redan till I och för sig spelar han konstigt nog på fredag När man har måndagsmatch eh, Men, men eh, Så det är inte så många dagar emellan här För att försöka återämta sig Så det gör ju att risken är större Att han missar fredagens match då jag fortsätter skrala ner Vi har fått in en hel del frågor Men det är mycket frågor om Lukaku Jag skippar dem Men det är många som liksom. Ska man ta minus nu för att byta ut Ronaldo mot Chelsea-gubbar Ska man byta Ronaldo överhuvudtaget mot Lukaku Eller ska man gå på Kane Jag tycker ändå att vi kan ha en diskussion kring det
1: mm. ja, och den, är, den har ju varit liksom så Given Men Egentligen fram tills Fram till brentford matchen tycker jag att göra. Jag men det har varit en no brainer att göra liksom Luka, eh, Ronaldo till Lukaku för Norwich hemma. Men de här små orosmålen som har seglat upp. Ja, det gör ju. Samtidigt så vet jag inte om jag hade varit så himla pigg på att sitta kvar med Ronaldo. Eh, ja, alltså det beror helt på hur bygget ser ut i övrigt. Och framförallt kanske om du har valt att gå på två eller tre. Eh, premiumspelare eh, i, i mitt fält och anfall. Eh, och har man valt att gå på om en, exempelvis tre stycken så, så kan det ju vara läge att växla ut Ronaldo men att inte göra det till Lukaku utan blicka någon annanstans. Men man ska väl ändå vara medveten om att i allt det här så, så ska som sagt som tidigare Lukaku möta Norwich hemma och bara han spelar så har han ju en jättechans att ta rejält med poäng. Eh, så att sitter man med liksom ett eller två fria byten du har Ronaldo, du kan göra honom till Lukaku, det är, det är svårt att säga att det är fel att göra det och jag, hade jag suttit i Ronaldo-båten just nu så jag inte fast om jag hade vågat göra något annat än Ronaldo till Lukaku, jag vet inte vad du säger
0: Nej det hade jag nog gjort, men jag vet inte om jag hade tagit minus för visst om det hade varit frid och fröjd i Chelsea de hade sett jättefina ut och man tänkte så här, men det, det där är ju en 5-0-seger som kommer mot Norwich. Ja men då kanske man hade kunnat tänka sig att ta minus 4 och liksom kap- kaptenat Lukaku. Men, men nu känns det som att man har en del förlorat förlora på, på att dra minus 4 för, för ett sånt
1: move. Ja och det kan man väl säga generellt sett att eh, det är ganska få spelare i spelet just nu som, som där man känslan är att ja, men den här spelaren är värd att minus för det är ju egentligen... Ja, det är liksom bara Mohamed Salah som jag har den känslan kring att hade jag inte haft honom i bygget så hade jag gjort nästan vad som helst för att få in honom. Nu ska han ändå möta United borta, så där kan jag ändå tycka att det går att ha is i magen och i så fall bara typ spara bytet. Så du har två fria byten till, till liksom, Evi på och då kanske kan göra eh, och plocka in, om du nu skulle sitta utan Salah, eh, honom gratis med, med två byten. Men jag vet inte, identifierar du någon spelare som du känner att du liksom hade kunnat ta minus för, för egentligen förutom Salla? Nej, eh, inte just nu. Eh,
0: gör jag inte. Eh, jag tänkte runda av med, med två frågor från, en från Gustav Eriksson och en från Jonas Persson. Eh, nej, inte från, från eh, Briland eh, Och eh, båda handlar väl lite om. Klaus han, han känner att det är dags att plocka ut Benrama nu. Han sitter med Creswell och Antonio. Eh, han har tittat mot Rafinha eller dubblat upp i City med, med Foden eller Chelsea. Eh, han har 8,5 att tillgå. Eh, och Gustav, han är också lite inne på att eh, han ska plocka in Rafinha men vem ska ut utav Benrama och Sar.
1: Ja, alltså Benrama är ju folk som klamrar sig fast vid... Nu vänder ju spelschemat lite. Jag tycker inte att han har sett lika glimrande ut eh, som han gjorde där i början av säsongen. Eh, så att det kan ju absolut finnas ett case för det. Samtidigt om vi ska prata spelscheman så kan man ju kolla <laughs> på att ni åt sig det. Där ska man kanske inte skrämma så mycket av liksom, de där <laughs> röda flaggorna i, i, i liksom matchschemat. För det, det är ju någonstans liksom Everton, Southampton och Arsenal tre nästkommande tycker inte jag är superdåliga matcher. Men det är klart det, det, är, svårt att, det är svårt att sälja in Fords schema som, som bra. De nästkommande ja, vad ska vi säga sju-åtta matcherna. Så att, ja alltså Nismayla Sar hade jag kanske blickat mot att liksom växla ut om jag inte hade haft några andra större bränder i bygget. Men det är frågan hur många som sitter med ett bygge utan liksom större bränder än Sar. Jag vet inte, vad är din känsla kring honom och kanske framförallt Waterford-spelschema där?
0: Nej, men jag hade nog plockat Benrahman ändå. Jag, som mm. du var inne på så tycker jag att Sarres kommande tre matcher är helt okej. Okay. Ja, jag tror att jag tyck, nu är det svårt att bedöma hans insats mot, mot Liverpool. Men jag tyckte inte att han var dålig i alla fall. Sen att det, är en svår match, det var en svår match för Sar, det är en annan femma. Men, Claes då. Han, han funderar också på att byta ut Ben Rama men kika på men både raffinja floden eller sitta
1: tillgångar. Han har 8,5 år att tillgå. Mm, den är ju klurig. För som sagt, det, det som skiljer lite om man ska bara hålla det kvar vid det, Ben Ramas Sar, är ju att Sarr känns ju mer som den här talismanspelaren för Botford och känns, hans plats känns ju mer given än Ben Ramas i. Även om Ben Ramah har ju spelat till sig en tröja så där finns det ju ändå lite eh, konkurrens på positionen Och det är väl ingen, liksom, ingen dövel av chock om det är så att Ben Ramas eh, ja, får spela bänk några matcher och så kommer det in någon annan spelare istället och gör det bra. Ja men då, då är det inte givet att han bara plockar tillbaka sin tröja. Eh, kikar man då på att växla ut honom Du nämnde Rafinha ja, Det är klart att det, det var vi inne på tidigare Svårt att bortse ifrån sitter tillgångarna sitter med 8,5 Ja men då Då blir det ju Hyperintressant Jag, bara, jag går tillbaka till mina mittfällsrekar Med Rafinha, Foden, Graylish eh, Den är klurig Samtidigt så, så vet vi att pengarna kan behövas på andra ställen. Jag hade nog kanske valt att prioritera att få in Rafinja ändå. Det måste ju innebära att det sitter ganska mycket pengar kvar på banken och möjliggör ju förmodligen en rejäl uppgradering även nästa vecka. Så tänker nog jag vad det gäller Rafinja kontra City-tillgångarna. Yes. Bra. Vi ja. kan...
0: Ja precis, jag såg Jonas Persson nämnde också, hans, hans fråga jag glömde jag lite grann. Han har två fria byten till kommande game week, nöjd med laget förutom anfallslinan som består av Antonio, San Maximan och Lukaku. Vem ska ryka
1: och vem ska in? Ja om det där var problemet så vet jag inte, då sitter man med ett ganska bra bygga San Maximan. Det var ju Antonio, vem vi var inne på, och han har ändå stigit ganska bra i pris. Ligger nu på en nivå som där det går att växla honom mot Jiménez ja, till exempel. Callum Wilson om man så vill. Så att sitter man och är, det där är det största problemet och det är där man vill göra bytet så hade jag nog blickat mot Antonio, kanske mot i så fall mot Gimenez. men. Jag hade lika kunnat sparat bytet för att Antonio, han kan ju mål mot vilket jäkla motstånd som helst.
0: Ja, nej, jag, jag skulle nog också säga det. Om, om det där är verkligen det enda han har problem med, då hade jag ändå sparat bytet, tror jag. Vaska bytet. Nej, men han kanske kan göra något byte på någon bänkspelare eller så. Det verkar som att han sitter i, i, i en bra
1: sits, tycker jag. Mm, ja, men det kan man väl säga. att Sitter man med ett bygge som är... Ja, men Det är ganska fritt från skador och avstängningar. Det ser väldigt, väldigt bra ut. Om man har ett byte och man känner att jag vet inte riktigt vad jag ska göra med. Då är ju egentligen rådet att spara bytet. För att det kommer att komma. Det kommer alltid skador avstängningar, och avstängningar. Vad den kan vara. Och att sitta med två byten. Gör, det ger ju väldigt, väldigt stor handlingsfrihet. Kontra det här ett byte hela tiden. Och det riktigt fina är ju du har sparat ihop så du har två byten och så kanske du veckan på sitter lika lugnt och fint. Då gör du bara ett byte igen och så rullar du ett byte hela tiden tills du faktiskt behöver de där båda bytena. Kan man liksom komma in i, det, i, i den fasen så är det väldigt, väldigt tacksamt. Så det är väl ett bra sista medskick. Eh, vad tycker du? Ska vi slå igen butiken för idag? Ja
0: men jag tycker det. Vi, kan, vi har sagt fått in några frågor som inte har läst upp här men det, det, jag tror att vi har besvarat mer parten av dem ändå. Det är väldigt mycket som handlar om Chelsea och Lukaku i, i synnerhet här men, men eh, ni har hört våra tankar på, på det området så får vi eh, ja, eh, skicka med det medhållet till er som inte fick era
1: frågor upplästa. Precis och vi återkommer ju nästa vecka så det går ju att fånga upp frågor även då. Vi, vi säger stort lycka till Game Week 9. må era Spiller sitter rätt, så hörs vi nästa vecka. Ha det gott, ciao. Ha det bra.